0: Bon, on dit tout le monde, bienvenue à Franchement dit. Ce n'est pas Joe Trudeau ce midi, puisque Joe Trudeau est chez le dentiste. Alors, c'est Alexandre Dubé qui est là. Gros, Salut, euh, monde! Du
1: gros fun, j'imagine. Ah oui. Lui, ce matin, je pense que, écoute, il <rire> y avait bien mieux ça être chez ah, le dentiste. Ah oui. Tu sais, c'est relax, hein? Ah, en c'est fond, tellement agréable. Il couché la bouche. Ah des mais affaires,
0: euh, ouais. euh, des affaires pas bonnes, des, 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 des injections. Je sais pas exactement ce qui se fait faire. En tout cas, il va vous raconter ça demain, j'imagine.
1: Oui, mais tu as toujours quelqu'un pour entreprendre une conversation. C'est ça qui est le fun. Il va pouvoir quand même <rire> m'essayer de parler. Peut-être c'est pas clair. le bon moment, là, mais...
0: Joe Trudeau qui qui parle pas, ça se peut pas. C'est impossible. <rire> non, c'est ça. Mais ça me fait plaisir. Je suis content d'être là. Je suis content d'être là. C'est une première pour moi, franchement dit. Une première pour moi avec Maud aussi. Ben oui. Hein?
1: On se retrouve chaque oui, matin. On n'a on jamais été euh, oui. en...
0: Non, c'est vrai. Ça, c'est une première. On a toujours des conversations euh, matinales agréables sur, <rire> sur l'émission du Trésac. C'est le fun. C'est super. On a une, euh, une émission très, très, très chargée, des sujets très variés, notamment la météo. On va revenir sur ce qui s'est passé en fin de semaine, le cocktail météo qui s'est abattu sur nous. Euh, il y a eu un tremblement de terre également du côté de salaberry de Valley Field, une magnitude de 4. Alors, euh, on, on fera le point, bien sûr, sur euh, sur les conséquences que ça a eu. même si c'était quand même assez euh, assez mineur côté matériel. Ça a été plutôt... <rire> C'est, c'est, les gens ont surtout fait le saut, je te dirais. Oui, j'ai euh... sorti
1: un extrait de, ah oui? d'un... Je sais pas, on se le garde-tu pour tantôt? Ah okay, j'ai on sorti va un se garder. extrait d'un, ouais. d'un reportage de Marianne Lapierre qui est allé sur le terrain. Oui, et bah,
0: oui, puis c'est vrai, parce que notre collègue était là. Dans un raison. parking
1: de Tim Hortons. Euh, bah ça c'est. c'est vrai. Vrai. rester là dans une dizaine de minutes. Oh, <rire> <rire> on commencera l'entrevue de même avec cet euh, audio-là.
0: J'ai déjà hâte d'entendre ça, des extraits dans un parking de Tim Hortons. <rire> c'est <rire> toujours savoureux. Non, c'est, euh, on reviendra sur la une du journal de Montréal ce matin avec Emmanuel à travers Jean Charest qui est toujours ciblé par une enquête criminelle, c'est une exclusivité de notre bureau d'enquête alors que la course à la chefferie du Parti conservateur s'entame aujourd'hui, on fera le point avec Emmanuel et on reviendra dans la première heure de l'émission sur cette crise du Mexique, une rencontre extrêmement importante du côté, euh, du côté de, de l'Angleterre aujourd'hui avec la reine qui a convoqué la famille royale pour un conseil de famille et Estelle Boutier qui est spécialiste de la monarchie Va venir nous expliquer un peu les enjeux derrière ça, mais aussi la suite des choses. Ça Maude, fascine
1: la planète entière, hein, cette affaire-là. Oui,
0: mais c'est parce qu'on a l'impression d'assister de, de à un épisode de la série euh, de La couronne de Crown, oui. euh, en direct. Ça va peut-être se retrouver dans la série dans quelques années, <rire> d'ailleurs. On ne sait jamais. À
1: la 28e <rire> saison. <rire> oui, peut-être qu'on y est avec Vincent Desciraux vendredi dernier en disant, ben, peut-être qu'elle va jouer son propre rôle. On est peut-être? tellement rendu qu'on se bat de toc, ça va ben, même pas oui. de rire, d'avoir pouvoir, ben, va pouvoir. Ça va se faire. Meghan <rire> pourrait jouer son propre rôle,
0: <rire> ça, c'est clair. Euh, Maud, dis-moi, euh, as-tu été. Euh, affecté par la tempête, la tempête en fin de semaine. Toi, du côté de Laval, ça donnait quoi?
1: Ça donnait, ça a donné beaucoup, beaucoup de pluie samedi. Ah oui, hein? Le <rire> déluge. Euh, mais sinon, ça a relativement bien été. Tu sais, du Grésil, un peu de verglas, mm-hmm. mais euh, c'était, je pense que ça allait être pire que ça. Moi, je suis pas sortie de la fin de semaine. Ça ne me tentait pas. Tu
0: n'as pas pris de chance.
1: Ah, tout. Bon. Je me suis dit, je ne m'en irai pas sur la route pour absolument rien. Là. On a des réserves de bouffe. On va faire avec. <rire> on n'ira pas à l'épicerie pour rien. Euh, mais je sais qu'ailleurs, ça a pas mal plus brassé. Euh, je sais que toi, du côté de Québec, vous autres, c'était de la neige. <rire> et de la neige en quantité importante.
0: Écoute, on a eu vraiment un peu de tout. Euh, ça a commencé par de la pluie, du grésil. Et, et pendant la nuit, ça s'est changé en neige. Si bien que à 3 heures, lorsqu'on est parti de l'hôtel pour se rendre jusqu'à TVA pour aller faire salut bonjour et je veux vraiment remercier Des parce que il a accepté qu'on, qu'on embarque tous avec lui <rire> c'était notre chauffeur je me suis dit, il pilote des avions c'est le meilleur, <rire> la meilleure personne pour piloter dans une tempête comme ça il y avait des bons pneus des pneus à clous on s'est rendu mais sur le chemin du retour je vous jure je vous mens pas on est arrêté à une lumière rouge okay? on est tu trois trois gars là, quand même dans le tôle c'est plus ton des bagages un peu et la voiture sous la draffe de vent, une espèce de rafale à 90 km h la voiture shakeait comme si on était dans un manège. C'est particulier. Ben, Je n'avais pas vécu ça vraiment souvent dans les dernières années, mais c'était une météo assez capricieuse, si bien que dans la région de Québec, même la 20... Entre Lévis et Montmagny, on a dû être fermé pendant quelques heures hier en raison des conditions météo. Ceux qui circulaient sur le pont Pierre-Laporte également, c'était assez pénible. Maintenant, si on regarde au plus fort de la panne, on en était à peu près à 140 000 clients d'Hydro-Québec qui étaient privés de courant. Qu'en est-il ce matin? On rejoint Sandrix Bouchard qui est porte-parole d'Hydro-Québec. Bonjour M. Bouchard. Oui, bonjour. Alors, quel est l'état de situation en en ce lundi matin?
2: Écoutez, à 6 heures ce matin, il restait 152 pannes reliées à l'événement météorologique d'hier et un peu moins de 10 000 clients privés d'électricité sur notre réseau, principalement en Montérégie. C'est le secteur qui a été évidemment le plus touché par le verglas et les vents également. Donc, dans les secteurs de Longueuil, de Granby également, où il y a encore ces quelques milliers de clients qu'on s'affaire à rebrancher le plus rapidement possible. On a 120 équipes qui sont à pied d'œuvre aujourd'hui. On devait, dans certains cas, attendre d'avoir la lumière du jour pour nous aider parce qu'il y a certaines activités, comme par exemple remplacer euh, des transformateurs, c'est des choses où euh, mieux vaut euh, avoir une une vision claire, donc il y a des choses comme ça qui se font ce matin.
0: OK. Bon, dans les meilleurs délais possibles, est-ce qu'on est en mesure de dire quoi euh, d'ici mardi, d'ici mercredi? euh, Quel quel objectif vous vous donnez sur le terrain?
2: L'objectif, c'est clairement de rebrancher tous ces abonnés-là aujourd'hui.
0: Ah oui, OK, bon, aujourd'hui, tant mieux. Euh, on dit souvent, lorsqu'il y a, par exemple, de la pluie verglaçante, ça s'accumule sur la végétation, les branches cassent ou les arbres cassent, ça s'abat sur vos, sur vos fils, et à ce moment-là, ben, il, il peut y avoir une panne. Dans ce cas-ci, qu'est-ce qui est arrivé
2: dans ce cas-ci, ce qui s'est produit, surtout pour le secteur de la Montérégie, c'est que il y a eu ce qu'on appelle du galopage. Ce qui se produit, c'est que les câbles haute tension sont recouverts de verglas. Ça devient asymétrique. Le câble n'a plus sa forme parfaite ronde. Et des vents latéraux vont faire en sorte que les câbles vont être, vont balancer, vont danser et euh, viennent à risque de venir en contact. Et on a tout un système de détection sur le réseau pour le protéger, pour ne pas que ça arrive. Où il y a des des disjoncteurs qui vont se déclencher. Euh, Donc nous, ce qu'il a fallu faire dans un premier temps, c'est attendre que les vents se calment pour être capable de réenclencher tout ça. Et ensuite, bien évidemment, on découvre certaines pannes sur le réseau euh, qui se sont produites, des plus petites pannes, euh, donc euh, qui vont être causés par des, des choses donc comme celles dont vous parlez. C'est-à-dire que la nature, la végétation va devenir plus lourde, va casser sous la force du vent et va se retrouver sur le réseau. Et il y a des bris d'équipement également. Je vous parlais de transformateurs qu'il faut remplacer, qui ont été endommagés par le verglas dans certains cas. Donc, c'est vraiment la situation avec laquelle on, on avait affaire face hier.
0: Ouais, – C'est un scénario aussi qui est différent de ce qu'on a vécu l'automne dernier, hein, avec les forts vents qui avaient privé d'électricité près d'un million de clients un peu partout. Euh, là, c'est un scénario qui, qui, est, qui est vraiment un peu Un peu à l'opposé et peut-être que ça va vous permettre de rétablir les gens plus vite, non?
2: Exactement. C'est un scénario effectivement euh, très différent. En novembre dernier, on avait près de 4000 pannes au Québec à un certain moment. Il y avait des pannes, beaucoup de pannes qui touchaient très peu de clients. Hier, lorsqu'il y avait 140 000 clients ou à peu près qui étaient privés d'électricité, on avait une centaine de pannes. Donc, vous voyez, c'est beaucoup moins de pannes, mais qui affectent beaucoup plus de de clients. Ça, c'est parce que c'est des pannes euh, sur notre réseau de transport. Ensuite, les plus petites pannes sont des pannes du réseau de distribution, les poteaux de bois, les fils qui sont reliés aux maisons. Et donc, effectivement, à ce moment-là, c'est des pannes qui sont un peu plus complexes à réparer parfois, euh, qui vont demander plus de temps et euh, rendre le service à moins de clients à la fois.
1: Je me demandais, dans un tout autre ordre d'idée, comment ça s'est passé, la gestion euh, des, comment je dirais ça, des plaintes et des commentaires. Euh, Il y a entre autres une députée qui euh, clairement avait bien rechargé son téléphone parce que ça s'est fait aller sur Twitter. Comment vous gérez de répondre à tous ces gens-là qui se disent, bien voyons, comment ça on perd encore l'électricité, puis quand est-ce que ça va revenir? Comment ça s'est passé en fin de semaine?
2: Ben Écoutez, on avait quand même des gens du service à la clientèle, des gestionnaires de réseaux sociaux qui, effectivement, interagissaient avec les clients, les internautes. Il faut dire qu'on a reçu beaucoup de commentaires très positifs, beaucoup de clients qui étaient très satisfaits du service, qui nous remerciaient de la rapidité. Dans d'autres cas, on le comprend. Ce n'est pas du tout agréable de perdre l'électricité pendant plusieurs heures. Euh, Il y a effectivement eu des échanges où on explique aux gens au bout du compte, lorsqu'il y a du verglas et des vents comme ça, on ne peut pas l'empêcher. Tout ce qu'on peut faire, c'est être prêt, et on l'était. On avait des équipes en quantité suffisante qui étaient prêtes à intervenir aussitôt qu'il y aurait des pannes. Cependant, il reste qu'il y a un certain délai pour rétablir et euh, la préparation, elle ne se fait pas seulement dans les heures précédentes, elle se fait toute l'année. On va investir dans la prochaine année 80 millions de dollars pour faire de la maîtrise de la végétation. Ça, c'est de l'élagage, c'est de la coupe d'art pour empêcher justement la végétation de poser problème quand il y a des événements comme ceux-là. Mais il reste qu'on est tributaire de la nature comme bien des comme bien des industries, comme bien des gens, comme tout le monde au bout du compte. C'est ce qu'on s'est à expliquer aux gens hier.
0: Oui, c'est sûr que ça fait une différence et lorsqu'on parle de de pluie verglaçante, de verglas, on a toujours en tête l'épisode de 1998. C'est clair. Alors, lorsqu'on avait ce système-là, assez impressionnant du moins sur radar, qui s'approchait avec toute l'imprévisibilité aussi euh, qu'il représentait, j'imagine que, est-ce que pour vous autres, c'est un défi supplémentaire de dire, hey, tu sais, qu'est-ce qu'on va devoir affronter en fin de semaine comme système météo?
2: Oui, c'est effectivement un défi de savoir qu'il y a des vents l'automne dernier ou de la pluie verglaçante qui, qui nous attend à ce moment-ci. C'est une chose de s'y préparer en déployant, en pré-déployant des équipes également. Ça fait partie du de, du jeu. Mais notre, dans notre cas, notre profit, là où on est très efficace, c'est qu'on est capable de synchroniser l'entrée au travail de nos équipes avec le déclenchement des pannes. Parce que d'avoir des équipes qui sont en attente, euh, si elles sont en fin de quart de travail au moment mmh. où les pannes se déclenchent, on n'est pas plus avancé. C'est des gens qui doivent prendre des pauses au bout de quart de travail de 16 heures. Les monteurs de lignes, c'est un travail euh, qui comporte des risques. Et dans ce cas-ci, ben, le verglas, il va tomber, il va s'accumuler. Et ensuite, avec le vent, vraisemblablement, risque de causer des pannes. Donc, lorsqu'il se met à pleuvoir, ce n'est pas là où on a besoin d'avoir nos équipes sur le terrain. C'est dans les heures suivantes. Donc, il faut synchroniser tout ça.
0: Ouais, c'est clair. Intéressant. Sandrix Bouchard, vous êtes porte-parole d'Hydro-Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Maud, tu disais tantôt, tu faisais mm-hmm. référence à cette députée-là qui oui. euh, vraiment n'était pas contente, clairement. <rire>
1: son équipe ne <rire> devait pas être très contente ben, Moi, je non me mets à, à sa place
0: de, de son attaché de presse. Là, je dirais...
1: On dirait avoir une petite conversation autour du, oui. euh, du café ce Et... matin. Alexandra Mendez, uh-huh. c'est la députée euh, fédérale libérale de Brossard. Et... Puis elle était fâchée. Elle fâchée? était fâchée parce Pourquoi qu'elle n'avait pas l'électricité. Elle disait, moi, je au bout complètement de ma patience. On n'est pas prêt pour vivre dans, sans électricité. Euh, votre seul devoir à vous, Hydro-Québec, c'est de vous assurer qu'on va avoir de l'électricité. Elle était furieuse. Puis, euh, mon tweet préféré, elle dit, le courant est revenu cinq minutes. Assez pour me donner l'espoir de partir dans la cafetière. Et pouf, en panne. À nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes quand même pas en 1998. Donc, un échange musclé sur Twitter mmh. avec les gestionnaires de du d'Hydro-Québec qui, euh, qui ont répondu de manière très, très diplomate. Moi, oui. à un moment donné, j'aurais pu su Quoi quoi lui répondre? Là. Je veux dire, euh, écoute, ça va revenir quand ça va revenir, puis t'es pas toute seule là-dedans. Donc, petite gestion. Les tweets, d'ailleurs, ne se retrouvent plus ben, c- sur son profil. C'était ma
0: prochaine question. Ah, <rire> ça a été enlevé.
1: Ça a été enlevé, ah bon? il y a d'excellentes captures d'écran dans les différents ah ben oui. euh, journaux ce matin, le Journal de Montréal, entre autres. Donc, euh, ben il y en a une qui est pas patiente. On j'ai hâte de la voir aller à l'Assemblée euh, du côté, euh, quand les, la reprise euh, des travaux parlementaires va se faire, là, du côté euh, d'Ottawa.
0: Oui, parce que de la patience, bien sûr, qu'en politique, c'est important. Ouais, ouais. Euh, alors, mais on comprend, on comprend là, que c'est pas drôle de manquer d'électricité. Ça m'est arrivé, surtout moi aussi. Surtout quand pas pris euh, ton premier café du matin. Euh, oui, non, <rire> surtout avant <rire> le café. Mais bonne nouvelle, dans le cas d'Hydro-Québec, on nous dit que l'objectif, c'est que d'ici la fin de la journée, tout le monde soit rétabli. Vous écoutez Franchement dit, Franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.